0: Alors, je vais vous lire le premier chapitre du Garçon du bout du monde. Chapitre 1, premiers émois. Esteban. Les plus grandes tragédies mènent parfois au plus grand bonheur. Je regrette bien des choses dans mon passé, mais ce chemin pavé d'épreuves m'a apporté tant de bénédictions que, quand je regarde en arrière, je ne perçois plus que les reflets d'ombre depuis longtemps effacés. Je suis née dans un petit village des Andes, dans la province de Cusco, au Pérou. J'y ai grandi en tentant d'être normale, mais normal, je ne l'ai jamais été. J'étais petite enfant que, je crois, je savais déjà que j'aimais les garçons. Cependant, j'ai eu également très vite conscience que cela ne se faisait pas, que ce n'était pas acceptable. Pas ici. J'ai appris à composer avec. Dans une communauté aussi fermée, où tout le monde se connaissait et savait tout sur les autres, il valait mieux ne pas se démarquer. J'ai gardé mes distances avec les filles, dont les jeux et discussions m'attiraient plus que ceux des garçons. Les filles, elles, me couraient après. J'ai toujours été beau. De cette beauté un peu sauvage du garçon qui a grandi dans la nature et s'y est toujours senti à sa place. J'avais des cheveux d'un noir profond, un peu trop long, car ma mère détestait couper mes jolies boucles folles. Un visage fin aux airs rieurs, à la douceur qui attirait mes camarades féminines. Un corps délié et souple, celui du montagnard aguerri aux pieds aussi fermes que celui d'un main. Un grain de beauté au coin de l'œil droit, juste en dessous de mes cils immenses, qui me donnait un air séduisant et un peu rassé. Et des iris si sombres que, disait ma mère, on aurait presque pu tomber dedans et s'y noyer. Mes prunelles avaient toujours cet éclat un peu taquin qu'aucune épreuve de la vie n'a jamais su éteindre et qui conquérait pour moi toutes les filles du village. Je me suis rapprochée des garçons tout en plaçant un léger mur entre eux et moi, juste de quoi les empêcher de pénétrer dans mon monde intérieur, juste de quoi me forcer à ne jamais en regarder un hein, avec trop d'admiration et de fascination. Malgré cela, ou peut-être à cause de ce fond de froideur que je laissais paraître pour me protéger, j'étais perçue comme étant un peu étrange. Les autres gamins jouaient avec moi, m'acceptaient dans leur cercle, mais je voyais bien qu'il y avait entre eux et moi comme un fond de gêne. Peut-être pressentait-il que je n'étais jamais moi-même. Peut-être avait-il conscience de mes désirs refoulés. Je n'en ai jamais rien su, mais je crois qu'on murmurait dans mon dos, sans que je sois censée être au courant. On ne me chassait pas, mais on ne m'appréciait pas spécialement. Pour autant, je ne dirais pas que j'ai eu une enfance malheureuse. Mes parents m'aimaient, mes sœurs m'adulaient, j'avais des camarades, à défaut d'amis à qui confier mes peurs, mes doutes, mes espoirs et mes secrets. Je me privais de choses qui me plaisaient, mais je le faisais sans trop en souffrir. Je profitais de la vie. C'est à l'adolescence que c'est devenu un peu plus compliqué. La puberté faisait naître en moi des pulsions dont je ne savais pas quoi faire, particulièrement quand je croisais Christiane. Il faut savoir une chose concernant Christiane. Il est le fils du maire de notre village, un homme riche dont la famille est au règne du pouvoir depuis des générations. Christiane a fréquenté la même école que nous, puis, à partir du collège, son père l'a envoyé dans un établissement prestigieux de Cusco. Christian ne revenait que le week-end, et les années passant, il partageait de moins en moins la vie des autres jeunes du village. Déjà, enfant, il n'était pas tellement autorisé à trop traîner avec nous, même s'il le faisait parfois. Christian a toujours été un garçon gentil, qui avait visiblement plus envie de passer du temps avec les autres enfants du village que d'en être séparé par son statut. Il était aussi le seul qui ait toujours montré un véritable intérêt pour moi. Moi, je l'ai toujours fui, parce que Christian était très beau. Plus que cela même. Il était magnifique. Il possédait des cheveux bouclés au lustre lumineux, un visage au très aristocratique qui lui donnait des airs de prince et des yeux d'un marron étrangement clair qui brillaient d'un éclat unique, surtout quand il me regardait. Je croyais fantasmer sur ses regards, vraiment. Je les évitais. Je pensais qu'il tentait de percer mes mystères et je ne supportais pas d'être la cible de ses observations, parfois trop intenses pour que je n'aie pas toutes les difficultés du monde à ne pas rougir. Je l'avoue, en grandissant, Christiane est devenue mon fantasme, mon obsession. Je pensais beaucoup trop à lui quand il n'était pas là, et quand il était là… Eh bien, au début, il continuait de faire des pieds et des mains pour fréquenter notre cercle, malgré le désaccord évident de son père. Et puis, peu à peu, il a tout fait pour se rapprocher de moi. Il a été si persévérant qu'il a su briser mes résistances et démonter, brique après brique, mes murs de protection. À 15 ans, j'étais fou d'amour pour lui. À 16 ans, je me consumais pour lui, et chacune de nos entrevues devenait une véritable torture. À 17 ans, il a commencé à m'entraîner avec lui loin du groupe, de plus en plus souvent. À me proposer des échappées belles dans les montagnes, loin des regards. J'avais peur au début, peur de moi, de mes pulsions, de ces désirs qui battaient constamment en moi et qui me forçaient à m'empourprer à chaque fois que nos regards se croisaient. Je n'y arrivais plus, j'avais envie de lui. Mes nuits étaient peuplées de ses lèvres contre les miennes, de mes mains explorant son corps, ce corps sculpté par la pratique des sports qu'il pratiquait à Cusco. À mes yeux, il ressemblait à un dieu lumineux, souriant, bienveillant. Quand il riait, ses cheveux s'échappant de leur coiffure plaquée, le vent s'accrochant dans ses mèches folles, mon cœur se liquéfiait littéralement avant de se gonfler d'amour et d'admiration. Christiane était devenue mon monde, et je ne réalisais plus le danger dans lequel j'étais parce que s'il devait y avoir un coupable dans notre histoire, ce serait forcément moi. J'étais issue d'une famille modeste sans être pauvre, tandis que lui, il était l'enfant prodigue. Le péché dans lequel nous allions nous enliser ne pouvait que reposer sur mes épaules, quand bien même je n'ai jamais fait le moindre geste vers lui. Quand bien même je crois que Christiane n'avait pas conscience des conséquences que notre rapprochement pouvait avoir sur ma vie à défaut de la sienne. À 18 ans, tout a finalement basculé. Nous étions seuls ce jour-là. Comme c'était devenu si fréquent, nous nous étions évadés loin du groupe, Christiane ayant pris ma main dans la sienne pour m'entraîner avec lui loin des autres. En courant, nous avions rejoint les montagnes, empruntant de petits sentiers, avant de nous en éloigner, nous perdant dans l'immensité du paysage. Christiane riait, librement. Et moi, j'avais chaud, tellement chaud. Mais j'étais heureux, heureux d'être avec lui, heureux d'être seul au monde, à ses côtés, loin de tous. Un adage dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'était ce que je ressentais à ce moment-là. Nous avons fini par nous asseoir sur des rochers, essoufflés par notre course folle, rieurs, désinvolte. Nous étions proches physiquement. Mes regards ne cessaient d'accrocher la silhouette de Christiane. Mes joues étaient colorées et me brûlaient. La faute allait moi que je ressentais, puisqu'elle est fort accomplie. Et Christiane, lui, me contemplait intensément. D'un seul coup, il s'est penché vers moi et a déposé sur mes lèvres un baiser léger, un baiser tendre d'une douceur infinie. Un baiser qui a fait trembler tout mon univers. « Tu es tellement beau, » m'a-t-il soufflé. « Esté, Je crois que je suis amoureux de toi. » Je n'ai pas su quoi lui répondre. J'étais à la fois choquée et profondément remuée par ce baiser à peine esquissé. Je suis restée silencieuse un moment et Christiane n'a pas bougé, ses lèvres caressant à peine les miennes, son souffle glissant sur ma peau, m'arrachant mille frissons délicieux. Quand il a voulu se redresser, finalement, ma main a agi toute seule. Elle s'est accrochée à son cou, la retenait. Nos bouches se sont à nouveau trouvées, se sont tapées, dévorées. Et soudain, tout a explosé au fond de moi. Les barrières, murs, fossés que j'avais construits pour me protéger ont volé en éclats. Je me suis noyée dans ce premier baiser, dans cet amour partagé. L
1: interview. L interview. L interview. L interview. Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de l'Interview, un podcast dédié aux interviews d'acteuristes du livre. Je me présente Jonathan Lullier, auteur et graphiste indépendant spécialisé dans les romans. J'ai aussi été chroniqueur littéraire sur mon blog The Book Lovers pendant 5 ans. J'ai également animé des lives sur Instagram où j'interviewais des auteuristes. C'est d'ailleurs ainsi qu'est né ce projet de podcast car je trouvais le format plus intéressant et plus pratique pour moi. Il s'agit donc d'un premier épisode, la formule changera sans doute avec le temps et les retours, mais dans tous les cas, vous aurez le droit à une interview par mois si tout se passe bien, avec une petite pause entre juillet et septembre. Le podcast va se dérouler en plusieurs étapes, vous avez déjà pu entendre un extrait de roman lu par l'autrice du jour, ainsi que cette introduction. Suivra une interview, disons classique, et une interview un peu plus fun <rire> On terminera avec la promotion de l'invité pour que vous puissiez découvrir son travail le plus récent. Pour information, cette interview d'aujourd'hui a été enregistrée au mois d'août 2023 et vous pouvez donc la découvrir en janvier 2024. À mes trêves de blabla, il est temps de vous présenter l'autrice du jour qui n'est autre que Aurélie Château-Martin, que je connais personnellement très bien puisqu'il s'agit de ma meilleure amie et co-autrice sur déjà quatre romans. Donc bonjour Aurélie Bonjour. <rire> euh, ben on va commencer tout de suite avec la première question qui est tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Alors,
0: euh, ben, je m'appelle Aurélie Château-Martin. J'ai 28 ans depuis quelques années maintenant. Euh, je suis maman de trois enfants, trois ados maintenant même. Et je suis euh, romancière, dessinatrice, euh, artiste, un peu dans plein de choses. Euh, j'écris j'écris quoi J'écris de la littérature euh, majoritairement LGBTQIA+, plus, mais je suis euh, une autrice tout terrain. Euh, j'ai commencé avec la fantaisie, c'est vraiment quelque chose euh, dans laquelle j'ai grandi. La fantaisie, c'est un, euh, un de mes genres préférés. Et, et du coup, pour moi, quand j'ai commencé à écrire, ça tombait sous le sens d'écrire de, de la fantaisie, surtout qu'à cette époque-là, je ne lisais que ça et de l'historique, donc pas du tout de contemporain. Et puis, peu à peu, euh, j'ai bifurqué, comme j'écris beaucoup, j'ai besoin de varier les plaisirs, donc j'écris un peu tous les styles, à part pour l'instant l'ASF et le Polar. Euh, je dis pour l'instant parce qu'à priori, c'est deux styles vraiment de genre que je n'aime pas du tout et que je ne pense jamais écrire. Mais comme j'avais déjà dit ça sur d'autres sujets, oui. <rire> ai écrit, euh, on va dire que je reste ouverte à toutes les possibilités. Donc majoritairement, j'écris des ouvrages LGBTQIA+, mais pas seulement, parce que j'ai commencé avec de la fantaisie assez classique. Donc... Euh... Euh, bon, majoritairement c'est quand même de la romance ce que j'écris mais euh, avec euh, globalement beaucoup de sujets engagés de sujets de société euh, assez divers et variés et donc euh, voilà je, sinon je, bah, je dessine aussi donc je dessine euh, majoritairement mes propres personnages pour euh, faire mes couvertures pour euh, faire les, les fiches personnages donc avec des cara designs etc et j'aime bien faire un peu de, de tout et varier sur des univers qui existent aussi sur des fan fanarts etc ça permet de progresser, de s'amuser. <rire> <T>
1: D'accord. <'attends. rire> bah justement, tu abordes énormément de sujets importants dans tes romans concernant la communauté LGBTQIA+, comme on vient de le dire, mais pas que. Euh, pourquoi cela te tient à cœur Comment abordes-tu les recherches Et que penses-tu de la diversité dans le monde littéraire actuel
0: Attends, ta question était hyper longue. <rire>
1: <rire> euh, du coup, pourquoi est-ce que cela te tient à cœur, déjà
0: alors, euh, cela me tient à cœur parce que je suis moi-même concernée par euh, un certain nombre de ces sujets, même si pas tous, donc euh, les sujets LGBTQIA+, puisque je suis moi-même euh, concernée. Euh, le handicap aussi, même si j'aborde, bah, j'ai un roman notamment qui parle de mon handicap, la fibromyalgie, donc « Ton corps sera mon temple », mais pas seulement, j'aime bien aborder ce sujet-là aussi, montrer euh, les différentes euh, minorités discriminées, euh, donner une visibilité en fait, à des sujets qui concernent finalement ce qu'on appelle une minorité, mais qui est peut-être une majorité de gens, en tout cas beaucoup de gens, et qu'on aborde trop peu, qu'on connaît trop peu. Pour moi, euh, le roman, c'est un vecteur qui permet d'entrer dans le quotidien de, de personnages, donc de personnes que nous ne sommes pas, d'éprouver de l'empathie, de comprendre un peu en fait, ces, leurs univers et du coup, aborder ces sujets engagés, ces sujets qui touchent donc des, des personnes discriminées qu'on ne, qu ne prend peut-être pas la peine de, de comprendre. Euh, déjà, beaucoup de gens ne prennent pas la peine de se renseigner. Bon, moi, la première, hein, si ça ne me concerne pas, à moins que ce soit pour un roman ou que je sois confrontée à ce sujet-là, je ne vais pas aller me renseigner sur tous les sujets euh, qui existent, évidemment. Mais du coup, ça permet d'intégrer de, 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 en fait, totalement... Euh, l'univers d'une personne qui n'est pas nous et, et par ce biais bah, de comprendre des sujets auxquels on n'a pas accès puisque si on n'est pas concerné, on ne peut pas comprendre, vraiment comprendre c'est prendre avec, donc on ne peut pas l'intégrer pour soi si, euh, si ça ne nous touche pas, si ça ne touche pas notre expérience. Et à travers le roman, on se laisse couler dans, 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 la, dans la vie d'une autre personne, ce qui nous permet d'avoir un peu une fenêtre sur ces sujets-là. Et, et peut-être d'ouvrir son esprit, moi la première, puisque en écrivant c'est aussi quelque chose que je recherche, euh, me renseigner sur des sujets bah, que je connais ou que je ne connais pas, hein, puisque je fais aussi des, sujets, des recherches sur les sujets que je connais parce que chacun a son expérience. Donc, ce pas parce que moi, je suis LGBTQIA+, que je connais tous les sujets LGBTQIA+, et ce n'est pas, par exemple, parce que je suis pan que je comprends la manière de penser de toutes les personnes pan ou que je suis non-binaire. Ça me permet pas de dire euh, la non-binarité, c'est comme moi, je vis. Donc, il euh, donc y a toujours, <rire> pour moi, des recherches à faire, même sur les sujets qu'on connaît, et, et ça permet vraiment d'ouvrir ses horizons euh, en tant qu'artiste qu et, du coup, après, euh, pour son public.
1: Et justement, comment abordes-tu ces recherches-là
0: bah, Alors, <rire> y a, on va dire qu'il y a certains sujets où je traîne les pieds. Par exemple, je sais que ça a fait longtemps que je voudrais écrire un roman avec un personnage intersexe. Comme je ne suis pas du tout concernée, c'est quelque chose que, pour l'instant, je ne me sens pas capable et pas en droit de faire. Euh, ce qui m'empêche pas du coup d'être intéressée par le sujet du coup de commencer à me renseigner dessus pas, pour, pas dans le but d'écrire mais simplement parce que ça m'intéresse et peut-être qu'un jour j'aurai accumulé assez de, de, de connaissances pour euh, au moins avoir envie d'essayer euh, globalement euh, quand c'est des sujets vraiment importants pour les romans qui sont centraux et je vais faire des recherches avant sur ce sujet-là <rire> Généralement, je fais des recherches même longtemps avant et c'est quand je me sens avoir assez de bouteilles que je, que je me lance dans l'écriture. Euh, maintenant, la plupart de mes recherches se font en cours de roman. Quand je vais arriver à certains points importants où, où je vais avoir besoin d'en savoir plus et d'aller plus dans quelque chose qui est précis. Euh, même quand je fais des recherches, je ne retiens pas toutes les informations. Je préfère privilégier le moment de l'écriture ouais. où euh, tel sujet va arriver et pof, il faut là, à ce moment-là, faire des recherches, bien euh, noter les choses et aller creuser euh, au moment de l'écriture. Concernant les recherches aussi, selon les sujets, si j'ai la possibilité euh, d'en parler avec des gens qui sont concernés. Euh, bah, je vais toujours le faire en priorité, même si, encore une fois, je sais que la plupart des sujets qui touchent une personne, par exemple, on va parler du handicap, donc je l'ai dit, je suis fibromyalgique, je, je n'ai pas euh, tout le panel de ce que c'est qu'être fibromyalgique, donc c'est toujours intéressant d'aller se renseigner auprès d'autres personnes, et donc, même quand c'est un sujet que je ne connais pas, si je vais me renseigner auprès d'une personne, je ne vais pas prendre pour acquis que son expérience est la seule euh, possible pour ce handicap ou ce sujet-là, peu importe, peu importe le sujet. Mais si j'ai la possibilité d'avoir des expériences de vie, vraiment, d'avoir des personnes qui me racontent leur histoire, leur vécu, donc je vais privilégier ça, euh, bah dans le but d'avoir quelque chose qui va être plus dans l'empathie aussi, dans, dans le vécu, dans le réel, tout en allant quand même faire des recherches pour creuser le sujet, peut-être mettre des notes de bas de page euh, au besoin, etc., qui vont être peut-être plus techniques.
1: En fait, du coup, tu prends rien pour acquis et tu discutes tout, en fait. Enfin, tu...
0: bah, J'estime qu'une personne qui est concernée, c'est forcément plus que moi, enfin, connaît forcément plus le sujet que moi. Après, je, je pense que chaque vécu est différent et que pour un même sujet, on a une... Une variété de ressentis et de, de vécus, qui soient physiques, qui soient émotionnels, qu'ils soient voilà, à plein de niveaux. Donc, euh, le vécu d'une personne, pour moi, est super important parce que c'est ce qui va me permettre de rentrer dans l'émotion, dans le livre. Mais ce n'est pas euh, une source fiable de manière ultime de, de, de renseignements sur le sujet.
1: D'accord. Et enfin, sur ce sujet-là, que penses-tu de la diversité dans le paysage littéraire actuel <rire>
0: Alors, personnellement, je trouve qu'on manque beaucoup de diversité. Alors, c'est vrai que maintenant, on, on peut trouver de, de tout, ou presque tous les sujets sont abordés. Malheureusement, ça reste encore extrêmement marginal. Du coup, pour moi, euh, cette diversité, elle existe en, en, à l'état de graines, on va dire, à l'état de petites initiatives, mais elle est encore trop peu présente dans la littérature. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent euh, peut-être les... Justement, cette diversité en disant « oui, mais euh, c'est pas réaliste ». Par exemple, sur les, les personnes LGBTQIA+, euh, « ah, mais c'est pas réaliste, on en met partout, il n'y en a pas partout ben, ». Mais si, en fait, euh, des, des, des personnes LGBTQIA+, des personnes qui ont des handicaps, etc., il y en a, il y en a partout, littéralement. Et je trouve qu'on manque encore beaucoup, énormément, de cette diversité. Donc moi, j'encourage euh, les, les, les autoristes à, à faire cet effort de, de, rentrer, de faire rentrer des personnages diversifiés dans, dans leurs romans. Et peut-être que par rapport aux quotas de notre société, en tout cas de ce qui est visible de notre société, ce sera trop. Mais on a besoin de ces représentations, on a besoin d'en parler, on a besoin d'ouvrir le dialogue et de permettre aux gens d'en apprendre davantage sur ces sujets-là, notamment, je pense, à la jeunesse. On voit un énorme changement, même s'il y a encore beaucoup euh, euh, de... Ben, on va parler encore une fois de LGBTQIA+, donc phobie, il y en a encore énormément, mais on voit quand même qu'il y a une ouverture chez les jeunes qui est liée quand même à cette diversité qu'on retrouve en littérature, qu'on retrouve dans tous les médias. Euh, les stars qui font des coming-out, les séries où il y a des personnages LGBTQIA plus partout, et tout ça, ça leur permet à eux de, de, de mieux appréhender ces sujets-là, déjà eux-mêmes de mieux accepter leur propre identité euh, s'ils si, sont concernés, euh, donc de ne plus avoir autant à se cacher, de pouvoir s'assumer, de pouvoir accepter et puis revendiquer aussi cette différence qui fait quand même... Euh, les couleurs de l'humanité, puisque personne n'est semblable, aucun être humain n'est semblable. Pour moi, cette unité de l'humanité, elle doit se faire dans la différence, justement. Et, mais aussi aux personnes, qui, aux jeunes qui ne sont pas concernés, pas qu'aux jeunes, hein, mais d'être plus tolérants, de mieux comprendre ces sujets-là, d'accepter bah, aussi cette, cette différence, cette diversité. Et, et, et du coup, pour moi, au bout du compte, euh, montrer cette diversité, c'est faire un effort tous ensemble pour arriver à, à construire un monde qui soit tolérant où, où tout le monde aura assez vu des personnes LGBTQIA+, des personnes racisées, des personnes ayant des handicaps euh, physiques, psychiques, etc. Ils les auront assez appréhendés pour les accepter à part entière, comme les autres, comme tout le monde, en fait.
1: Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Et ça me rappelle une anecdote, c'est euh, sur Twitter, j'avais vu une personne qui avait fait son euh, coming out trans à ses grands-parents. Et la personne était très stressée, très euh, forcément, voilà. Et en fait, euh, ses grands-parents regardaient plus
0: belle la vie. vie.
1: <rire> et il y a un personnage trans dedans. Et du coup, eh bien, ils ont euh, complètement... Euh, compris déjà ce que c'était qu'être trans et ils ont euh, accepté tout simplement enfin c'est passé euh, ça s'est passé simplement et mieux que s'ils n'avaient pas connu ça ah, à oui, travers à la fait, fiction
0: tout à fait du coup c'est vrai qu'on peut je des jeunes mais ça touche toutes les générations aussi puisque là on parle d'une émission qui est vraiment euh, qui est transgénérationnelle, transgénérationnelle
1: clairement alors, on va changer plus ou moins de sujet. Euh, tu as commencé à t'auto-publier euh, il y a plus de dix ans, je crois. Euh, pourquoi avoir choisi cette voie-là, déjà euh...
0: Alors, à la base, c'est un choix en demi-ton, on va dire. Euh, J'ai commencé à, à écrire bah, il y a longtemps, enfin vraiment écrire, je veux dire, euh, mon premier livre, mon premier roman, il y a une quinzaine d'années, un peu plus que ça. Et euh, bah à la base, je ne voulais pas du tout euh, me publier, rien du tout. Hein. J'écrivais pour moi et j'ai fait lire à des amis qui m'ont dit ah, « bah, tu devrais le publier ». Et à l'époque, il bon, n'y avait pas internet euh, illimité, tout ça. Enfin, c'était un peu plus compliqué. Et l'auto-édition, j'en avais pas vraiment entendu parler. Donc, j'ai commencé par euh, envoyer euh, mon manuscrit à... En plus, c'était les plus grandes maisons d'édition, genre achète les trucs que as vraiment... Genre, tu peux même pas envoyer tes, tes bouquins là-bas. <rire> je crois qu'ils n'ont même pas lu. Euh, en me disant, bon, bah, c'est comme ça qu'on fait, donc euh, je, vais faire, euh, je vais faire comme ça. Et bien sûr, j'ai eu que des retours négatifs puisque c'était des maisons d'édition un peu... Touchables. Et entre temps, j'ai découvert une, une plateforme d'impression en ligne, Lulu, et je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire imprimer quelques-uns de mes livres pour les vendre à mes proches, pour les vendre à qui veut. Donc j'ai commencé comme ça avec l'auto-édition, donc en papier. Euh, le numérique n'existait pas encore à l'époque. Et du coup, bah, j'ai euh, commencé à vendre quelques livres de la main à la main, donc d'abord aux amis, puis aux amis des amis, etc. Et, euh, et un jour, on, on m'a parlé de, du fait qu'Amazon ouvrait, euh, ouvrait sa, sa plateforme aux auteurs auto-édités en numérique. Et là, ça a changé complètement ma vie, puisque j'ai donc mis mes trois premiers livres que j'avais édités en papier. Hein. Je les ai mis sur la plateforme et ça a super bien marché. Donc, c'était des ouvrages fantasy, tout public. Ils étaient… Euh, bon, il y avait très peu de monde. Hein. C'était en 2012. Oui, c'est ça, deux, 2012 ou 2011, 2012, je crois. Euh, ça venait d'ouvrir. Enfin, c'était très récent. Euh, le numérique, c'était encore très, très peu connu. Mais, euh, mine de rien, bah, ça, ça fonctionnait. Et j'étais en première page avec euh, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc. Tout le temps, mes livres étaient super bien euh, référencés. Et du coup, j'ai commencé à avoir un, un lectorat en dehors, on va dire, de, de mon cercle élargi. Et ben, je me suis rendu compte que l'auto-édition, c'était super facile. Euh, bon, évidemment, il hein, y a des choses à apprendre et tout ça. Hein, C'est comme tout, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais, mais ça reste quelque chose qui est accessible et qui est... On fait comme on veut, on publie ce qu'on veut, euh, dans les délais qu'on souhaite. On est maître de soi, en fait, et ça, moi, ça m'a vraiment parlé. Donc, après, à partir du moment, en fait, où j'ai pu ouvrir ce compte sur Amazon et publier mes ouvrages en, en numérique, j'ai plus cherché à me faire éditer, parce que je me suis dit c'est vraiment ça que je cherche dans, dans l'écriture, dans, dans, dans ce que j'ai envie de faire, en fait, de mes romans, c'est cette liberté totale de pouvoir écrire les choses que je veux de la manière que je, dont je, avec laquelle je souhaite les écrire. Et euh, de ne pas avoir à, à, bah déjà à attendre, parce que quand on veut se faire éditer, il faut envoyer le roman, on attend qu'il soit lu, on attend qu'il passe en comité, euh, etc. Ensuite, on attend une réponse. Quand elle est positive, on commence les, les, les corrections éditoriales, etc. Donc moi, déjà, je n'avais pas envie d'attendre euh, six mois, un an, pour euh, pouvoir avoir une réponse, pour euh, savoir si, oui ou non, j'allais pouvoir faire éditer mon livre, alors que je pouvais le faire en, quelques, en, en même pas quelques heures. En fait, et, et puis ensuite, j'avais pas du tout envie de rentrer dans ce dans ce truc de la correction éditoriale où on va te dire non ça ça va pas, on enlève, on met autre chose, etc. On change de place. Moi, pour moi, c'est pas possible. Quand j'écris un roman, ça évidemment, je fais des corrections, hein, j'apporte il y a des changements, etc. Mais les, les choses suivent un cheminement euh, qui que j'aime en fait. C'est surtout ça. C'est j'écris ce que j'aime et je l'écris de la manière dont je l'aime. Et j'ai pas envie qu'on touche à ça, en fait, sur mes propres romans. Et, et pour moi, c'est vrai que l'édition classique, c'est aussi devoir accepter de perdre une partie de l'originalité, même de l'origine en fait de son œuvre, et de voir faire des compromis que j'ai juste pas du tout envie de faire, que j'ai jamais eu envie de faire, même quand naïvement j'envoyais aux grandes maisons d'édition, j'avais pas pensé du tout qu'ils allaient pouvoir me demander éventuellement de changer des trucs, non, pour moi c'était c'est impossible en fait, mon œuvre est... et une fois qu'elle est finie, une fois qu'elle est corrigée, je veux bien corriger des fautes, je veux bien faire changer des tournures de phrases, éventuellement rajouter des détails, etc. Mais mais pour moi, ça, ça devient une entité à part entière qui ne peut pas être morcelée comme un pulse, changer les pièces de place, etc. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, l'auto-édition, pour moi, c'était cette liberté. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était aussi, euh, peut-être, une... à moins d'être très connue, et ce qui est quand même très difficile à faire en France, il hein, n'y a pas beaucoup euh, d'auteuristes connus euh, qui gagnent vraiment leur vie en maison d'édition en France. Euh, si je voulais gagner ma vie un jour avec l'écriture, le seul moyen de le faire, c'était l'auto-édition. Parce que c'est sûr que gagner entre, allez, on va dire une fourchette large, entre 5 et 10 de droits par bouquin vendu en maison d'édition, plus souvent 8 mais bon, ça, ça se situe entre 5 et 10 à peu près. Euh, c'est rien du tout. En auto-édition, c'est... Euh... Alors... Sur Amazon, c'est 70% moins certaines charges, etc. On va dire que c'est 60% pour nous. Et, et du coup, ça n'a rien à voir au niveau de, des revenus qu'on peut, qu peut toucher. Et au niveau de la visibilité, en fait, avec les années, je me rends compte qu'en maison d'édition, il faut avoir beaucoup de chance ou avoir un nom pour que les maisons d'édition acceptent de faire vraiment la promotion de notre roman. Après, ça dépend des maisons d'édition. Hein. Elles sont toutes différentes aussi. Hein. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Si on n'a pas de nom et qu'on et qu est édité, ce n'est pas la maison d'édition qui va faire notre publicité. Donc, ça revient au même. On doit quand même faire sa propre promo. Donc, on en vend plus ou moins autant que si on était auto-édité. Euh, sauf qu'au final, on gagne moins.
1: C'est ça. <rire> Mais ça me rappelle pareil un, un auteur jeunesse qui avait vendu 100 000 exemplaires, je crois, de son bouquin, mais qui, en fait, euh, à la fin, euh, il n'était pas plus riche euh, qu'un autre. quoi. Oui,
0: voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est énorme.
1: Bah, oui. <rire> Et comment ce monde a-t-il évolué depuis tout ce temps-là,
0: du coup Le monde de l'auto-édition ouais. Bah, Ça n'a plus rien à voir. Euh, alors, moi, j'ai connu quand même l'auto-édition il y a très longtemps sur un salon, un salon du bien-être. Il y avait une personne, enfin un couple qui euh, auto-éditaient des, des, des bouquins euh, de poésie, de leur poésie, avec du papier recyclé. C'était très beau. C'était limite fait à la main. enfin C'était des reliures cousues euh, et tout ça. C'était magnifique. C'était très cher, du coup. Mais c'est vraiment... Je me souviens de, de ce truc, parce que moi qui adore les livres, ça m'avait marqué. Je disais, mais c'est génial, hein, en fait. Ils, ils ont envie de faire quelque chose, de, de partager avec le monde leur, euh, leur œuvre. Euh, ils n'ont peut-être pas de place dans le monde de, de l'édition classique. Avec des poésies, c'est encore plus difficile, je pense, qu'avec des romans. Ils se font leur truc, artisanal jusqu'au bout. J'avais trouvé ça génial. Donc, bon, là, on est très loin, évidemment, de ce qui se passe aujourd'hui, mais c'était euh, il y a plus de 20 ans, je pense. Ça. Euh, maintenant, en 2012, c'était très marginal, l'auto-édition. Ça arrivait bah, grâce à Amazon, en fait. Hein. Je pense que c'est... Il y avait déjà, hein, comme je disais, il y avait Lulu avant. Donc, il y avait déjà des imprimeurs qui faisaient aussi du numérique, d'ailleurs. Mais il euh, fallait les trouver. Puis, avec un... on va dire que déjà, le monde d'Internet a tout changé. Oui. Euh, à l'époque où j'ai commencé à éditer mes bouquins en papier, à les faire imprimer, on n'avait on avait pas la DSL. Euh, on avait le bas débit donc déjà faire des recherches pour trouver ne serait-ce que des maisons d'édition c'était déjà compliqué à l'époque on devait les envoyer en papier donc voilà c'était pas du tout le même univers c'était pas l'univers numérique qu'on a aujourd'hui euh, et, et puis il n'y avait pas tous ces salons etc. même si moi je ne suis pas très concernée puisque fais, je n'en fais pas très très peu mais il y a des possibilités qui sont infinies maintenant pour les auteurs d'aujourd'hui qu'il n'y avait pas du tout à l'époque et du coup en 2012 bah ça commençait très doucement et euh, bah, comme je disais en fait mes livres étaient classés en fantasy avec euh, les gros best-sellers internationaux parce que parce qu'il y avait personne ouais. donc c'était c'est sûr que c'était très différent on n'était pas noyé dans euh, dans le nombre d'autoristes auto éditées qu'il y, qu y a aujourd'hui euh... non, non moi je trouve que cette évolution elle est positive même si peut-être que le fait de pouvoir euh, éditer aussi facilement, ça, ça facilite aussi certains dérives. Je sais qu'il y a certains, beaucoup de gens encore qui ont du mal avec l'auto-édition à cause de ça, même si je trouve que ça a évolué vraiment positif ces dernières années. Il y a eu tellement de critiques et tellement de peurs autour de l'auto-édition. Il y a eu vraiment un moment où les gens ne lisaient pas d'auto-édition, ou très peu, de manière très marginale. Euh, quand j'ai commencé, je pense que les gens ne se posaient même pas la question parce que ça n'existait pas l'auto-édition. Donc euh, ils voyaient un bouquin en première page fantasy, euh, ils regardaient pas l'éditeur, ils prenaient. Et puis, euh, et du coup, j'ai jamais eu ce rapport. Comme après, moi, je fais des ouvrages qui sont quand même bien fignolés, bien finis, euh, bien corrigés et tout ça. Donc j'ai pas eu euh, aussi de, de critiques euh, à ce niveau-là. J'ai pas été dans ce, on va dire, dans cette violence. Qui a eu contre l'auto-édition, qui est encore un peu aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus présente il y a quelques années, euh, à cause de personnes qui éditaient des bouquins euh, pas finis, quoi, pas corrigés, etc. Maintenant, je pense que d'un côté, l'auto-édition a vraiment monté, on va dire, en niveau hein, global. Les gens, ils ont marre de se faire taper dessus. Il y a quand même plus d'accès à des correcteurs, à des relecteurs, à, à plein de choses donc on a quand même beaucoup plus de qualité au niveau de l'auto-édition. D'un autre côté, au niveau des maisons d'édition, ça a énormément baissé, donc la balance est en train de se redresser. Et ce qu'on reprochait à l'auto-édition autrefois, les fautes, euh, etc., c'est ce qu'on reproche aussi aujourd'hui aux maisons d'édition. Donc pour moi, ça a complètement renversé la, la balance, ce qui fait que Aujourd'hui, pour moi, à part certaines personnes qui sont encore récalcitrantes, on ne sait même plus vraiment pourquoi, les préjugés, Enfin, je ne sais pas, prenez un bouquin à 99 centimes sur Amazon et essayez. Quoi. Euh, mais on, on est, je pense, dans un monde qui est en train de s'équilibrer entre édition d'un côté, auto-édition de l'autre, et où les gens reconnaissent qu'il n'y ben, a pas de différence Sauf que peut-être en auto-édition, on trouve plus ouvrages justement différents, originaux, euh, des, des choses, euh, des monstres, mais pas dans le sens négatif, hein, mais des, dans le sens de. de qui ne rentrent pas dans des cases, quoi, du tout. Après, je ne dis pas dans les maisons d'édition, il y en a aussi dans certaines maisons d'édition qui font ce genre de choix. Mais globalement, c'est vrai que le milieu de l'auto-édition est beaucoup plus diversifié, euh, beaucoup plus riche et beaucoup plus osé aussi dans, dans ce qui est proposé. Et, et du coup, je pense que la balance aujourd'hui est totalement renversée et qu'on a une auto-édition qui est très dynamique, qui est euh, bien vue et très, très riche, mais aussi voilà, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Maintenant, pour moi, en soi, la concurrence, ça ne devrait pas être un problème parce que, alors ça, c'est quelque chose qui a changé, je trouve. C'est qu'il y a quelques années encore, les auto se soutenaient beaucoup les uns les autres, même s'il y en a toujours eu, évidemment, qui, étaient, euh, qui voulaient couper l'herbe sous le pied des autres. Hein, ça, ça, ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais globalement, il y avait quand même plus de groupes de soutien, de gens qui partageaient les uns les autres. Et je pense que ça faisait monter tout le monde dans du positif, parce qu'on partage le bouquin de telle personne qui va partager le nôtre. Finalement, ça fait double visibilité qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de concurrence, vraiment à proprement parler, et de gens qui essayent de saboter les uns les autres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, de toute façon. Euh, donc, je suis aux premières loges voilà, pour en parler et pour le dire. Mais il y a, y a vraiment euh, une concurrence déloyale qui n'a pas de raison d'être, puisque pour moi, tout le monde a sa place, tout simplement. Et on, on, on gagnerait beaucoup plus à œuvrer tous ensemble, à se faire de la visibilité, surtout en tant qu'auto-édité, même si... Euh, comme je disais maintenant on arrive peu à peu à un équilibre avec les maisons d'édition elles ont quand même plus de poids il euh, y a quand même encore des gens qui vont dire ah oui mais c'est une maison d'édition donc c'est un gage de qualité euh, euh, les auto-édités ils s'auto-éditent ils, ils, ils parce qu'ils peuvent pas trouver d un, d un, de, de maison d'édition et que leur livre ne vaut pas le coup en fait c'est pas du tout pour ça hein. aujourd'hui on sait que c'est un choix euh, alors oui parfois ça arrive qu'un auteur, une autrice s'autoédite après un refus de maison d'édition, mais ça ne veut pas dire que son livre n'est pas bon, ça veut juste dire qu'il ne rentre pas dans les cases de la maison d'édition.
1: C'est ça. Quel est le roman duquel tu es la plus fière et
0: pourquoi C'est encore une question à la compte, ça. <rire> la plus fière euh, Oui, bon, alors, je pense que le roman dont je suis euh, la plus fière, c'est sans doute ton corps sera mon temps, euh, parce que pour moi, c'est un roman qui, euh, bah déjà, qui, qui, pour moi, est très abouti. Après, quand je dis euh, pour moi, ça veut vraiment dire dans, 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 dans ce que je recherche à travers à la fois l'écriture et la lecture, puisque moi, j'écris ce que je voudrais lire. Donc, euh, si, par exemple, je considère que mes romans sont bien, c'est parce que c'est mon point de vue de lectrice, mais ça n'engage que moi.
1: Merci. Mais ils sont vraiment bien. Ah,
0: <rire> Pour moi, c'est euh, bah, un bouquin qui est très abouti à tout niveau. Euh, c'est un livre qui parle vraiment de sujets importants. Euh, c'est l'histoire de Liam, qui est un jeune homme transgenre, qui a un parcours euh, assez, assez compliqué. Donc on va aborder... Euh, Beaucoup la transphobie et aussi son vécu euh, de jeune adolescent. Alors, dans l'histoire, il est déjà transitionné, il est déjà jeune adulte, mais on, on sait tout ce qu'il a subi en tant qu'adolescent avec une famille euh, qui était très transphobe. Et on a aussi des, des, des petites fenêtres en fait sur, euh, sur cette vie du passé qui, euh, qui le concerne et le touche encore. Euh, ensuite il y a donc, le second héros c'est Roman qui est un jeune homme gay et, fi et fibromyalgique donc c'est un roman qui parle de handicap mais pas seulement avec euh, Roman puisqu'il parle aussi de handicap avec Vic le meilleur ami de Liam qui est malentendant qui était le héros d'un roman précédent euh, Two Wings to Fly où on voyait déjà Liam d'ailleurs donc c'est un roman qui aborde beaucoup de, de problématiques déjà principales, très importantes pour moi, qui me touche particulièrement. C'est peut-être le, le roman dans lequel j'ai mis le plus de moi aussi de mes expériences personnelles en tant que personne fibromyalgique, en tant que personne non-binaire qui aurait euh, aimé faire une transition euh, de, de, de femme à, de, de femme à, à homme quand j'étais jeune qui n'est pas pu parce que ce n'était pas, on va dire, euh, vraiment connu à l'époque et je n'avais pas les mots, le, le ressenti, le, le, le vécu pour faire ça. Je ne le regrette pas, c'est comme ça aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui me touche particulièrement, le personnage de Liam est quelqu'un qui m'a touchée euh, du fond du cœur, plus encore même que Roman, qui pourtant véhicule euh, mon propre vécu de, de la fibromyalgie, mais aussi euh, des expériences personnelles sur euh, la maltraitance au sein du couple, puisqu'on sait que Roman a vécu des, des expériences avec euh, plusieurs partenaires, dont un qui, euh, qui lui ont fait beaucoup de mal, donc qui me touche aussi particulièrement. Et c'est aussi un roman qui aborde des, une foule de personnages secondaires très importants, très variés. Une grande diversité à travers euh, un groupe uni euh, euh, qui partage plein de problématiques ou communes ou différentes, mais qui, qui s'aime, qui se respecte, euh, qui, qui s'écoute et qui apprend euh, les uns avec les autres. Euh, mais aussi avec, euh, avec un. Donc, euh, Roman travaille dans un garage, le Rainbow Garage, qui est un garage inclusif. Euh, un lieu qui a été créé par une femme, Sandra, qui, donc, qui est elle-même euh, mécanicienne, qui a créé donc, ce garage comme un lieu d'accueil pour les personnes discriminées, euh, comme une place safe, en fait, un endroit sécurisé pour ces personnes-là. Donc, elle, elle n'embauche pas d'hommes cis euh, hétéros valides. Et je sais que ça a pu être critiqué aussi, mais, mais dans l'idée, c'est aussi de montrer que c'est important dans notre société. Qui y des endroits euh, sécures où, où les personnes qui sont discriminées, qui subissent au quotidien, puissent, puissent bah, vivre, euh, vivre en sécurité, être protégées, euh, travailler, etc. Et notamment, on voit que le, le garage crée des aménagements pour Roman, par exemple, qui ne peut pas travailler le matin, donc lui, il a des horaires décalés. <rire> Il a aussi du relais de la part de ses collègues quand il va pas bien, qu'il peut pas aller travailler, etc. Donc, j'avais envie de montrer une sorte de, de monde qui est le nôtre et qui, en même temps, tend vers une forme d'idéal qui, pour moi, est complètement possible. Parce que si on se donnait tous la main, si on se respectait tous les uns les autres, si on respectait nos différences, nos atypismes, etc., ce, ce serait tellement simple, en fait, de... De, bah de penser aux autres et, et, et de créer de la solidarité c'est ça en fait, c'est un roman qui parle de solidarité beaucoup et, et on voit donc des personnages comme par exemple Amina qui est une jeune femme musulmane qui travaille aussi au Rainbow Garage et qui est aussi un personnage important dans l'histoire qui va avoir euh, elle, elle a une histoire très, part... enfin, très, très sombre avec son précédent mari avec qui elle a eu trois enfants qui continue de, 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 de la pourchasser, de, bah, de la maltraiter en tout cas psychiquement, et donc il va y avoir aussi ces problématiques-là. Donc pour moi, c'est un roman qui, qui dénonce beaucoup de choses, mais qui n'essaye pas spécifiquement de juger en fait euh, les autres, euh, simplement de proposer des solutions. Et, et pour moi, ouais, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire avec. Avec ce roman, avec cet univers, avec cette solidarité entre tous ces personnages, tout ce groupe qui s'étend, qui s'accueille et, et qui s'accepte en fait avec toutes ces différences. Parce que c'est exactement ce que moi je cherche à construire autour de moi, ce que j'aimerais voir partout. Et, et pour moi, c'est un message d'espoir, euh, c'est un message de tolérance pour les personnes qui sont concernées, pour les personnes qui ne sont pas concernées, de montrer que oui, en fait, en tant qu'être humain, on peut être solidaire, on peut s'entraider, on peut trouver des solutions, et que non, on n'a pas besoin de taper sur les autres parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont des handicaps et qu'ils ne peuvent pas travailler comme tout le monde, etc. En fait, y a, on peut toujours trouver du relais, on peut toujours trouver du respect.
1: C'est moi. Bon. <rire> et quel est le personnage qui te ressemble le plus et pourquoi Mais tu as peut-être déjà... Répondu, bah, oui, oui Liam,
0: <rire> pour moi, c'est Liam. Même si on est très différentes sur, euh, sur plein de choses, je n'ai pas la famille euh, pourrie qu'a eu Liam, etc. Mais c'est le personnage auquel je, je m'identifie le plus aujourd'hui. Euh... Voilà. Après, il y a quand même. On ne peut pas faire euh, un podcast, une, une vidéo sans parler de Maëlle, qui est un peu mon âme-sœur. <rire> voilà Maëlle, le personnage de muse, qui est voilà, derrière là. Vous voyez pour le podcast, vous ne le
1: voyez pas si vous n'avez pas oui, la vidéo. Oui. <rire> euh,
0: qui est du coup mon... ben, ma muse personnelle. <rire> je ne peux pas dire qu'on je... ne se ressemble pas du tout, mais on, on se comprend, on va dire.
1: <rire> C'est un. Belle amie.
0: Oui, c'est plus qu'un ami. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, c'est particulier. C'est ouais, ouais,
1: ouais.
0: un peu euh, mon alter ego, je dirais. Voilà.
1: <rire> moi qui croyais que c'était moi.
0: Non, toi, t'es mon meilleur ami. Ah. C'est pas pareil, ne confond pas à tout, Mike. Ah.
1: <rire> Pour rester dans les choses joyeuses, quelle est la scène la plus difficile que tu as dû écrire Et pourquoi
0: et eh ben, je vais pas spoiler en même temps! <rire> alors, du coup, euh, ben, je dirais que c'est une scène que j'ai écrite dans le tome 1 de, euh, du Garçon du Bout du Monde, qui pour moi a été. Alors, du coup, je vais pas du tout vous spoiler, je vais pas vous raconter la scène. C'est une scène pour laquelle j'étais à fond tout du long de l'écriture. J'étais en mode. Enfin, j'ai pas. J'étais dans une sorte d'état mécanique. J'ai écrit toute la scène de A à Z. Et. En fait, les émotions sont sorties qu'une fois sorties de la scène, où j'ai, au moment où j'ai posé les derniers mots, j'ai arrêté d'écrire et d'un seul coup, j'ai une sorte de, de bouffée de. Je ne sais pas, pas vraiment d'angoisse, mais comme si d'un seul coup, je me prenais toute la scène en pleine, euh, en pleine figure. Je me suis mise à pleurer. J'ai déjà pleuré pour l'écriture de scène. J'ai déjà tué des personnages et j'ai déjà euh, euh, fait subir tout plein de choses à tout plein de personnages. Bon, Ce n'est pas, pas moi, hein. c'est d'autres personnes de mes romans qui, qui leur font subir des trucs, je précise. Moi, je ne suis que gentillesse et bienveillante. Donc, j'ai déjà, déjà pleuré très souvent sur des, des scènes de romans en pleine écriture même. Mais là, j'ai pas pleuré pendant la scène. C'était tellement choquant. J'étais complètement dans, dans ce truc de comme si je vivais en fait les choses vraiment. Et, et c'est au sortir de la scène que pouf, comme euh, là si vous sortez à cette heure-ci dehors là et que vous prenez la bouffée de chaleur en pleine euh, en pleine tronche, c'est vraiment ça quoi.
1: Voilà. Je confirme qu'en tant que lecteur, cette scène est très compliquée aussi à lire. Voilà, <rire> voilà, voilà. Eh bien, ah, peut-être un... Oui, un truc un petit peu plus joyeux. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous partager une anecdote marquante de ta carrière, euh, que ce soit drôle, émouvant
0: euh... Alors, je dirais pas que c'est une anecdote, je, je dirais que c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Comme euh, À la base, je suis quand même une autrice qui, qui écrive du drame ou en tout cas des, des, des choses difficiles, même si je sais aussi écrire du feel good. C'est promis, j'en écris plein <rire> Mais c'est vrai qu'à la base, que ce soit en fantasy ou pour moi, par exemple, dans, dans la bonne fantasy, s'il si y a des, des, des combats très difficiles avec euh, une armée ou avec des gens superpuissants, ce c'est pas normal que tout le monde s'en sorte indemne. Donc, il euh, y a régulièrement des morts dans les ouvrages fantasy par, parmi les personnages principaux ou très importants. Et, et du coup, j'ai souvent reçu des, des commentaires, des des Messages de gens me disant je te déteste ou euh, je te maudis sur cette génération, ou, ou ce genre de choses en fait qui, qui étaient ces petites gentilles, <rire> mais qui sont pas dites méchamment du tout. Hein. C'est là dit comme ça, on, on a l'impression, mais, mais en fait, c'est des, des ressentis de lecteurs sur le moment, sur, sur des scènes qui les ont marqués, qui les ont bouleversés et qu'ils ont envie de partager avec moi, de, de partager en fait cette... Euh, voilà, en même temps, c'est de l'émotion, c'est positif dans le sens, c'est aussi ça qui fait un roman, on est à fond dedans, on vit toutes ces émotions et tout ça, et, et, et pour moi, ça, c'est très positif, mais c'est vrai que quand on vit des choses difficiles à travers un roman, c'est aussi difficile à traverser, et euh, avoir envie de partager ça avec, avec la romancière, avec l'autrice du roman, et, et lui faire part, en fait, de son ressenti vraiment fort, puissant, en fait, ça, ça veut dire que la scène, elle a marché, Ouais. Finalement. Et, et ça, pour moi, c'est des choses géniales. En fait, je me, je me marre à chaque fois que je reçois ce genre de message. <rire> où, ah, t'es sadique <rire> On m'avait re, re, renommée Miss Sadique. <rire> La GR Martine française aussi. <rire> Il y a même un, un jour, sur une série, un de mes bêta lecteurs, j'étais en train d'écrire, donc c'était une série longue, Le Feu des Steppes, avec beaucoup, beaucoup de morts. Il y a des guerres tout le temps. Euh, et des grosses batailles et tout ça. Donc, il y a, y, a, y a plein de morts, et il y a plein de morts dans les personnages très importants aussi. Et euh, j'étais en train d'écrire je ne sais plus quel épisode, et je dis, waouh, ouais, nouvelle bataille, il va encore y avoir plein de morts et tout ça. Et j'ai un de mes méta-lecteurs qui m'a dit, mais qui est-ce que tu veux tuer Ils sont déjà tous morts <rire> En mode, mais complètement dépité Bon, c'était pas vrai, il en restait plein, en fait. <rire>
1: <rire> voilà,
0: J'ai réussi à en tuer d'autres, mais, mais c'était c'était drôle en fait ce, euh... ce petit commentaire là, ce petit ce petit clin d'œil de de ce bêta lecteur qui a adoré cette série d'ailleurs, qui m'a souvent maudite. <rire>
1: <rire> en fait c'est les plus beaux compliments. Oui,
0: oui c'est ça c'est ça parce que ça veut dire vraiment que l'émotion elle était présente et qu'ils l'ont vécue à fond. Mm. <rire>
1: Euh, dernière question de cette euh, première interview. <rire> euh, quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes écrivains ou écrivaines qui aspirent à, 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 à écrire, <rire> à publier leur œuvres On
0: me la pose à chaque fois, celle-là, il n'y a pas de conseil. Ah, c'est <rire> drôle parce que... Oui, c'est vraiment une question qui revient, je comprends, puisqu'il y a plein de gens qui, qui ont envie d'écrire et qui n'osent pas se lancer. Mais pour moi... Il n'y a pas de conseil à donner, en fait. L'écriture, c'est quelque chose qui est très personnel. Et bah, la seule chose que j'ai à dire, c'est de se faire confiance, d'écrire pour soi. Après, euh, évidemment, si le but, c'est de publier, bah, c'est de trouver des personnes de confiance pour euh, relire le livre, d'être sûr de son orthographe ou de faire, évidemment, corriger par euh, correctrice pro euh, si on n'a pas une orthographe nickel ou, ou des personnes euh, proches qui sont capables vraiment de corriger à fond. C'est très important, évidemment, hein, la phase de, de correction. Donc, euh, ça, pour moi, c'est un incontournable. Payer un ou une professionnelle pour ça, c'est normal quand on n'est pas soi-même euh, euh, correcteuriste ou, euh, ou, ou qu'on n'a pas ce, ce niveau euh, orthographique euh, nécessaire. En tous les cas, bah, c'est déjà de s'éclater soi-même, en fait. Parce que, pour moi, un livre, il est réussi si, si on écrit vraiment ce qu'on a, qu a envie d'écrire, ce qu'on a envie de lire, si, si ça vient du fond de soi, si ça, si ça nourrit quelque chose de fort en nous et qu'on est satisfait. Après, voilà, on peut être satisfait et que ce soit finalement pas terrible, peut-être pas publiable. Mais, mais déjà, pour moi, le premier point, c'est faites-vous plaisir quoi, et, et soyez satisfait de ce que vous écrivez. Si vous avez... Déjà, si vous êtes fier de, de, de ce que vous avez écrit, si vous vous êtes éclaté, si vous aimez relire ce que vous avez fait, c'est déjà pour moi le, le principal. C'est le but de l'écriture. Ouais. Euh, et après, voilà, si, si vous voulez euh, vous publier, c'est différent, puisque là, on va passer sur un côté plus pro, et du coup, euh, où il y a vraiment besoin de relecture extérieure et de, de rigueur, euh, etc. Donc, c'est très différent. Si c'est juste pour le plaisir d'écrire de base, peu importe la finalité, en... oh, voilà, faites-vous plaisir.
1: <rire> D'accord. L'interview décalée. Alors c'est l'heure maintenant de l'interview décalée. Je vais te poser des questions en vrac, mais attention, certaines euh, vont être décalées, comme le nom l'indique, drôles ou même un peu idiotes, hein, voire totalement idiotes. <rire> Euh, mais il faudra y répondre avec le plus de sérieux possible, voilà Je ne vais pas envie de rigoler <rire> Si, bien ah, sûr Ah, okay. parce que
0: j'allais dire, ça va être
1: compliqué Alors, par exemple, euh, si vous étiez... Bon, c'est en vous, bref. <rire> on
0: vous voit maintenant. <rire> oui, okay. Très cher, oui, très cher. Je le... vous écoute
1: C'est le... le... jeu toujours pas le mot
0: <rire> Épouvantail, on a dit, très cher <rire> Voilà
1: <rire> Alors, si tu étais un légume, lequel serais-tu serais et pourquoi <rire> euh,
0: euh, Ok, un <rire> légume. Euh, alors, je fais un cornichon parce que ça va bien avec les patates. Ah, d'accord. <rire> euh,
1: si tu devais choisir un super pouvoir inutile, lequel
0: serais-tu bah, Celui que j'ai déjà. Euh, Péter tout l'informatique. <rire> T'es comme machin dans Good Là, Domaine, Je suis euh, suicide, euh, suicide Electro Girl. <rire> c'est mentionné de super-héroïne.
1: Ça, c'est original. Euh, bah, oui. Au moins. Euh, si tu devais échanger de vie avec un personnage de fiction pour une seule journée, euh, qui choisirais-tu ah,
0: Maëlle <rire> Oui, évidemment. Alia Naïl, c'est mon rêve. Je ne veux pas y aller que pour une journée. Puis en même temps, ça m'emmerderait qu'il soit coincé ici.
1: Bah C'est ça du coup, il faut échanger avec
0: Stix. Ben bah sur... non, avec un, un, un des connards de l'histoire, comme ça, je prends sa place. Et puis après, il n'y a plus de connards. Mais par contre, après, le connard, il serait enfermé avec mes enfants. Ça va pas.
1: Ah, ouais, c'est pas, pas grave. Faux. Pas grave <rire> que... euh, si tu étais un animal mythique, lequel serais-tu Et pourquoi
0: ben, Un phénix. Parce que je connais
1: toujours de mes sommes. Si ta vie était un film, quel serait son titre <rire>
0: La vie, c'est de la merde. <rire> voilà. euh, ou alors, euh, les neuf vies d'un chat noir, euh, éventuellement, <rire> c'est pas mal ça, ça oui. donne envie. Oui, oui. <rire> si
1: tu devais choisir un personnage de dessin animé comme colocataire, qui serait-ce
0: Dora Non, je pas <rire> non, je... non, oublié, Marie. Marie. M ah, ah, Mary oui, Withers. Bien sûr, pas la verge. <rire> non, non, pas la verge. Non, mais sinon, non, non, pardon, pardon. Je refais. On efface tout. La jante. Ah,
1: évidemment. <rire>
0: euh, <ouais>. Bibi <rire>
1: Ceci dit, Marie, c'est ça, ça Ah, il est oui,
0: très bien, bébé, avec moi. Ah, Bibi <rire> Ah là là. J'ai toujours voulu être Jasmine. Ah, on parle d'un. Ah, C'est pareil, ça fait aussi <rire> gay.
1: Si vous étiez un, si tu étais, pardon, si tu étais un emoji, lequel serais-tu
0: Ah, celui avec les cœurs là euh, partout autour de la tête. Tiens, ça, vous les voyez là
1: <rire> Si tu devais créer une nouvelle fête nationale, quelle serait-elle et comment est-ce qu'elle se célébrerait
0: j'ai le droit de réfléchir combien de temps <rire> Non, mais parce que déjà, je supprimerais la plupart des fêtes nationales, pour commencer. Parce que moi, les fêtes nationales chrétiennes, ça me... Non, ça... Voilà, je veux dire... Non. Et du coup, si je devais créer une nouvelle fête nationale, je crois que je remettrais au bout du jour Belten, mais dans sa tradition où il y avait des partouzes. D'accord. Voilà, parce que je veux dire, avant, c'était une fête de la... la fertilité, tout ça. Voilà, c'est sympa. Ok. <rire>
1: <rire> pas non, mais est très bien. Euh, quel est le conseil le plus étrange que tu as jamais reçu
0: Attends, c'est compliqué tes questions. Hein. <rire> conseil le plus étrange que j'ai reçu Ah si, je sais, je sais, je sais. Euh... Ma mère, quand mes enfants étaient petits, on habitait dans un endroit où il y avait vraiment pas de piscine, on n'avait pas de potes qui avaient des piscines, et elle est venue un jour et elle m'a dit :« Il faut que tu fasses gaffe aux piscines avec les enfants parce qu'il y a encore eu des enfants noyés cette année. <rire> » j'ai mais on n'a pas de piscine, on va pas dans des piscines. <rire> <Non>. <rire> voilà. Du coup, un jour euh, où un de mes enfants montait, j'avais mis une petite, euh, vous savez les petits bacs à sable là, j'avais mis de l'eau dedans. Et un de mes enfants montait à l'échelle qui était euh, appuyé euh, à notre sol pleureur. Et il y avait ma mère qui était là. Elle disait « Oh, mais attention, euh, il va tomber. » il n'était pas haut. Et donc, il va tomber, il est sur l'échelle, machin. Et du coup, je lui ai dit « Oui, oui. » Et puis en plus, s'il tombe, il va se noyer dans le bac à salle. <rire>
1: <rire> Et enfin, dernière question. Si tu étais un extraterrestre en visite sur Terre, qu'est-ce que tu rapporterais euh, de la Terre en guise de souvenir
0: Une chaussette droite.
1: <rire> ah c'est ça, le mystère, est résolu bah, eh oui,
0: c'est ce que font les deux.
1: Fast and Curious. On passe donc au Fast and Curious maintenant. Le but du jeu est de répondre à la question sans réfléchir et sans argumenter le plus rapidement
0: possible. Juste un genre un mot... Euh... En fait,
1: tu vas avoir le choix entre deux choses il faut choisir l'une des deux. Ok. Voilà. Je me prépare.
0: Alors, licorne ou dragon Licorne. Plume. Moi j'ai dit ça, vous... ça parce que je préfère les dragons.
1: <rire> okay. C'est bien parti. On peut la refaire. Alors on va la refaire. Licorne ou dragon Dragon. <rire>
0: Plume ou clavier Clavier.
1: Matière scolaire favorite
0: il n'y a pas de choix. <rire> euh, euh, D'accord, alors attends Mathieu, il hein, faut aller vite en vite, faut aller vite, faut aller vite, vite. L'histoire. Mmh.
1: Château hanté ou île déserte bah, Il déserte. <rire> paillette ou confetti Paillette. Plage ou montagne Montagne. Café ou thé Té. Avoir un don pour faire rire les gargouilles ou comprendre le langage des licornes
0: mais comprendre le langage des licornes, c'est quand même plus utile, je veux dire pour la vie quotidienne.
1: Vrai. Euh... Euh, personnage de fiction préféré
0: Maël. <rire> Ça, c'était rapide. <rire> rapide. J avoue, j avoue. <rire> euh,
1: super vitesse ou
0: invisibilité Invisibilité.
1: Passer une journée dans un parc d'attractions magique ou un cirque enchanté
0: Un parc d'attractions, quand même.
1: <rire> Ton talent caché que peu de gens connaissent. Mais tu l'as dit euh, tout à l'heure.
0: De bousiller les machines Mais c'est pas un talent. Oh non. <rire> ça. Euh, alors, je dirais que mon talent caché que peu de gens connaissent, c'est la patience, parce que les gens ont l'impression que je suis pas quelqu'un de patient, mais en fait, je suis vraiment quelqu'un de très, très patiente. Donc, vous voyez, c'est la patience.
1: Musique en fond ou silence total
0: Total. Silence, pardon.
1: <rire> un mot qui décrit ton style littéraire Aiguisé. Échanger de corps avec un gobelin farceur ou un géant amical Un oh, gobelin farceur, c'est <rire> plus sympa quand même. Euh, un super pouvoir que tu
0: voudrais avoir euh, Le pouvoir de tuer l'humanité Non, <rire> <rire> c'était pas sympa
1: C'est une super, super
0: moi, moi, je veux maîtriser l'eau, là. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vachement pratique et ça sert à plein de choses.
1: C'est vrai. Tu peux noyer des gens.
0: Ouais. <rire> C'est pas ça. Je voulais dire que je pouvais les, les coter avec ma transpiration. C'est pratique. Tu n'as pas beaucoup d'eau sous la main, mais tu as vraiment quelqu'un de très chiant à côté. <rire> <rire> euh,
1: la chanson qui te met toujours de bonne humeur.
0: Alors, euh, oui, si, si, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Euh... Mm. C'est décidé, je veux faire ma vie au, je veux faire ma vie au voilà. soleil.
1: <rire> Avoir un animal de compagnie dragon ou un acolyte fée espiègle
0: ben, Un dragon, je veux dire, c'est plus pratique pour tuer l'humanité quand même. <rire> On va voir de la suite dans les idées au bout d'un moment.
1: Et enfin, apprendre la danse des elfes ou bien le chant des sirènes.
0: La danse des elfes.
1: La promo de l'invité.
0: Donc, mon dernier roman, Le garçon du bout du monde, euh, est sorti ben, là il y a quelques jours. Euh, C'est un roman qui nous ramène dans les années 2000 à la suite euh, d'Esteban, un jeune péruvien qui a grandi dans les Andes, qui est homosexuel et qui doit se cacher parce que ben, déjà dans les années 2000, c'était compliqué. Au Pérou, c'était compliqué. Dans les Andes, ça allait encore plus. Et du coup, on va suivre ses euh, pérégrinations, d'abord à à travers le Pérou, puisqu'il se fait chasser de son village. Et il atterrit à Lima, où il essaye de reconstruire sa vie. Mais Stéban, c'est quelqu'un qui, malgré les épreuves, est rêveur. Il a toujours rêvé d'évasion de de voyager, de, de quitter son pays. En même temps, il, il aime son pays, c'est le pays où il est né, il aime sa famille, il aime euh, sa culture. Il s'est toujours senti différent et, euh, et il a envie d'aller voir ailleurs en espérant qu'ailleurs, qu ça se passe différemment. Euh, le Pérou, encore aujourd'hui, c'est un pays où euh, l'homosexualité, c'est encore compliqué, même si… Euh, il y a des lois censées protéger, mais, mais ça reste compliqué. Les discriminations restent très, très nombreuses. Euh, dans les années 2000, il n'y avait pas de loi contre les discriminations, en plus. Donc, pour lui, c'est un pays euh, complètement fermé. Mais à l'époque, il n'a pas accès vraiment à Internet, à tout ça. Donc, il ne sait pas comment ça se passe ailleurs. Il a juste ses rêves, cette idée d'un euh, bah monde idéal, en fait, qui, dont il n'a vraiment aucune aucune idée de si ça existe. Si, par exemple, lui, il y a quelque chose dont il a toujours rêvé, c'est le mariage pour tous. Et bon, à l'époque, ça n'existait pas encore. Mais, euh, mais pour lui, c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément envie pour lui-même, mais qu'il voudrait pour tout le monde. Et tant qu'il est dans les Andes, il se demande s'il est juste... Euh, si c'est juste quelqu'un qui, qui a des rêves qui, qui n'existent pas et qui n'existeront jamais, ou si, quelque part, dans le monde, c'est une réalité. Et du coup, Esteban, c'est cet esprit euh, idéaliste, euh, courageux, qui, qui va subir et subir et subir encore, mais qui va toujours se relever et qui va tout faire pour réaliser ce grand rêve qui est l'idée de partir du Pérou. Donc euh, pour la France, je ne vous raconte pas toute l'histoire, je ne vous raconte pas pourquoi il a choisi la France, mais la France, pour lui, à partir d'un moment du récit, c'est un, une destination très importante. Et, et du coup, il va, il, va, il va lutter pour survivre au quotidien et un jour se donner la possibilité de réaliser ce, ce rêve, ce besoin d'aller vivre ailleurs, de, de vivre différemment et peut-être trouver une terre d'accueil qui accepte sa différence, qui l'accepte tel qu'il est. Et bien sûr, il y a un deuxième personnage principal, Martin, qu'on ne voit qu'à la fin du tome 2, mais qui va avoir une très grande importance dans la suite, puisque c'est celui qui va l'accueillir en France. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire, je vous invite à la découvrir. C'est une histoire qui est à la fois douce et dure. C'est un roman qui parle vraiment d'homophobie, euh, qui... <rire> Il parle de discrimination et euh, qui se sent un peu seul au monde sur à, à tellement de niveaux en fait et en même temps il a en lui cette douceur cette euh, cet espoir constant cette lumière qui continue d'irradier et, et qui fait qu'il abandonne jamais et, et qui lui enfin do qui donne au roman je trouve je pense en tout cas, c'est aussi les retours des, des premiers lecteuristes. Euh, cette douceur, malgré, euh, malgré toutes les épreuves qu'il va pouvoir traverser. Donc, C'est vraiment un roman qui, pour moi, est un gros coup de cœur écriture. Même si j'aime chacune de mes histoires, il y a certaines histoires qui, qui nous font vibrer différemment, qui... Qui nous apporte quelque chose de différent, quelque chose de plus. Et Le garçon du bout du monde, pour moi, c'est ça, en fait. Les personnages, c'est des immenses coups de cœur, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires. Et je suis contente parce que les premiers lecteuristes vont aussi dans ce sens-là, de dire que chaque personnage est attachant, qu'Estéban, bien sûr, est incontournable. Et voilà. J'ai, au-delà du fait que écrire, c'est mon métier et qu'évidemment, que j'ai envie de, de vendre des livres pour, euh, pour en vivre. Euh, ce livre-là, j'ai vraiment envie de le partager parce que c'est un, un livre qui me tient énormément à cœur. Une histoire qui est tirée aussi euh, d'une histoire vraie de personnes euh, qui viennent d'Amérique latine qui, qui ont euh, migré à Bergerac, euh, qui ont migré justement à cause d'un accident euh, homophobe. Et donc, même si ce n'est pas un copier-coller de leur histoire du tout, ce n'est pas la même histoire, euh, mais c'est aussi tiré donc, de, de ce témoignage-là. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose de, de réaliste. Et je pense aussi bien dans le négatif que dans le positif. J'ai vraiment essayé de travailler ce, ce réalisme des ressentis, des vécus, des, des épreuves, des expériences que font euh, les personnages. Et voilà, c'est vraiment... Euh, un ouvrage que je vous conseille et qui en tout cas m'a énormément touché personnellement au niveau de l'écriture et que j'ai vraiment vraiment envie de, de partager le plus amplement possible j'ai un autre projet qui vient de non, non j'ai terminé l'écriture on a terminé l'écriture puisque c'est un quatre mains avec euh, Jonathan euh, <rire> le roi la pieuvre et la sirène qui est une réécriture du conte de la petite sirène alors vraiment euh, on a pris nos aises avec l'histoire hein, ça n'a plus grand chose à voir avec l'histoire euh, originelle et donc voilà c'est une réécriture de la petite sirène qui se déroule euh, en Polynésie donc on a choisi un cadre euh, lointain on a choisi des personnages racisés euh, c'est un roman qui a un message euh, écologique très fort donc en fait c'est une réécriture écologique de la petite sirène qui dénonce euh, les ravages de l'être humain euh, sur, euh, sur la, la nature quoi. et notamment bah, dans ce genre d'île et voilà, ça, ça dénonce pas mal de choses il euh, y a plein d'autres messages humains très importants dans ce roman euh, qui est aussi un roman que je trouve dur et, du, et, dur et doux à la fois parce qu'il aborde aussi des, des sujets euh, très très difficiles euh, la maltraitance, la euh, les violences et euh, la manipulation. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous dévoiler le scénario. Mais voilà, c'est des thèmes euh, qu'on avait envie d'aborder à travers ce roman. Et du coup, on a pris des axes euh, complètement différents de l'histoire. On a, on a renversé plein de codes en fait à travers ce roman. Et... Euh, et on a, ouais, on, en fait, on s'est éclaté à l'écrire. Euh, et un truc que j'ai énormément aimé dans ce roman, c'est tout l'apport la, de la culture polynésienne qu'on a pu mettre, les légendes. Donc évidemment, c'est euh, ancré dans notre monde. Hein, c'est euh, le peuple des sirènes, euh, pieuvres humanoïdes, etc., qui sont dans notre monde. Et on a essayé de travailler le folklore polynésien pour faire ben, un folklore fantasy, en fait, donc c'est d'urban fantasy, euh, et, et donner vie à, à certaines légendes, à certains dieux, etc. J'ai beaucoup aimé, c'est des choses que je ne connaissais pas, euh, j'ai fait beaucoup de recherches, euh, et je me, suis, ouais, je me suis vraiment éclatée sur cette partie-là, et puis sur euh, dès de plus développer le, notre vision du peuple des sirènes et des peuples marins globalement. Donc, il y a aussi une partie euh, complètement hors romance, avec euh, beaucoup d'événements qui vont se passer euh, dans le monde marin et tout ça. Donc, je ne vous en dis pas plus. Et je pense, enfin, j'espère en tout cas, que, que ce roman-ci va plaire. En tout cas, il est, je pense, très original et très différent de, de tout ce que j'ai pu voir. On avait vraiment envie de voir... Euh, en même temps, de retravailler un compte, moi j'adore retravailler les comptes, c'est génial. Surtout leur, leur apporter un, un aspect euh, LGBTQIA+, ou, ou autre d'ailleurs. On, on parle de handicap aussi d'ailleurs dans ce moment-là. Et, et ça permet une, une, liberté, euh, une liberté incroyable. J'ai d'ailleurs, euh, je viens de sortir un, un autre compte là en, en juillet, juillet, août, juillet je crois. Euh, une, histoire, euh, une réécriture d'Aladin, qui, elle, par contre, est très, très basée sur euh, le conte originel, à savoir des, tiré des mille et une nuits, euh, sauf qu'il s'agit d'une réécriture euh, entre donc, deux femmes, en tout cas euh, deux personnes assignées femmes, donc Boudour, qui est en fait le véritable nom de Jasmine, hein, Badral Boudour, c'est le prénom originel euh, du, de l'histoire des mille et une nuits, donc une, euh, du conte d'Aladin qui est la princesse, et Ali, euh, donc Aladdin, qui est un personnage non conforme de genre, donc né fille, élevé comme un garçon, et qui euh, se, se retrouve en fait dans les deux, à, à passer sa vie en tant que garçon, va découvrir aussi sa féminité, sans euh, s'y reconnaître totalement, ou plutôt en se reconnaissant dans les deux. Donc euh, voilà, ça, ça, évidemment, ça diffère énormément du conte originel. Mais par contre, pour ce roman-ci, j'ai repris les codes d'écriture, j'ai repris les, les événements du conte originel, qui est trop peu connu, qui est vraiment très chouette, même si ça peut paraître un peu parfois farfelu aussi. Mais, euh, mais bon, justement, c'est l'idée, en fait, de renouer, en tout cas pour ce conte-ci, avec l'origine d'Aladdin, que tout le monde connaît à travers euh, bah le, le film d'animation de Disney, mais aussi par d'autres films, des vieux films, etc. Mais... Peu de gens en fait, connaissent le conte originel. Et du coup, pour celui-ci, contrairement à La petite sirène où on s'est beaucoup éloigné du, du, du conte de base, pour celui-ci, j'ai vraiment eu envie de renouer avec ses origines, euh, avec cette magie euh, de l'Orient euh, des mille et une nuits que, que j'adore. C'est des univers que j'adore. J'ai beaucoup, beaucoup lu les mille et une nuits étant plus jeune. J'aime le style d'écriture. J'aime... Euh, J'aime ce qui est véhiculé, cette magie un peu particulière, etc. Et, et j'avais envie de proposer ça euh, pour ce conci. Et voilà. <rire> <rire> pour mes derniers projets, donc euh, publiés et, euh, et en cours et bientôt publiés euh, mes dernières euh, nouveautés. <rire>
1: Euh, ben merci à toi en tout cas Merci à pour, toi euh, aussi ce premier podcast
0: C'était chouette, c'était rigolo
1: bien. Merci Et à bientôt A bientôt, bisous Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode De Literview. j'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à le partager Autour de vous et à me donner vos avis Et vos idées d'invité ou même Vos idées tout court je vous rappelle que cette interview a été tournée au mois d'août. Les romans dont parle Aurélie sont donc bien sûr disponibles depuis. Ainsi que deux petits nouveaux Moi, ma fille et mon voisin de bungalow, une petite romance feel-good LGBTQIA, à la plage, ainsi que Ansel et la maison de pain d'épices, une revisite queer d'Ansel et Gretel, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à aller découvrir tout ça, certes Aurélie est mon amie, mais je l'ai d'abord connue en tant que lecteur, et elle est clairement vite devenue l'une de mes autrices préférées, aussi bien grâce à sa plume que les nombreux sujets qu'elle ose aborder, toujours avec bienveillance et de façon intelligente. Encore un grand merci à Aurélie pour son temps, vous avez pu l'entendre, c'était un vrai plaisir de tourner ce premier épisode ensemble. en attendant, je vous dis au mois prochain. pour un